Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nay ta nghe tiếp về loạt bài về Bồ Tát Đại Thừa Nghe rồi mình cũng tập làm Bồ Tát từ từ à, Vừa rồi thì chùa mình theo cái sự chỉ đạo của giáo hội ra ngoài Hà Nội là Học viện Phật giáo Sóc Sơn để tổ chức cái hội trại thanh niên Phật tử toàn quốc là lần đầu tiên lần đầu tiên của Phật giáo Việt Nam có một cái hội trại tập huấn thanh niên Phật tử toàn quốc như thế và mọi chuyện cũng vui làm trong ba ngày trong cái chương trình hội trại thì có cho thanh niên lên cái đỉnh núi Sóc Sơn cái chỗ mà ngày xưa là thánh giống đi về trời trên đó nhà nước có có đặt cái tượng thánh giống ngồi cởi ngựa sắc đẹp lắm cái công trình điêu khắc cực đẹp xong hội trại rồi thì thầy mới lên sau lên để thắp hương lễ bái tượng thánh giống rồi ngồi bên tượng thánh giống thì mới kể chuyện thánh giống cho mọi người nghe à, từng cái chi tiết chi tiết lại để mọi người hiểu thêm về cái sự xuất hiện của thánh giống Tại sao là thánh giống phải xuất hiện Mà tại sao cứ phải im lặng không nói Rồi cởi ngựa sắc là gì Rồi sắc là sao Rồi lên trời là sao vân vân Sau đó thì đi về Nghệ An giảng Có kể lại chuyện đó Nếu mà có ai nghe bài giảng ở Nghệ An Thì sẽ nghe cái câu chuyện đó Rồi với cái câu chuyện về thần Kim Quy Vì trước hội trại Thì phải phải ra ngoài đó Quý thầy chùa mình Phải ra ngoài đó ở một thời gian rất là lâu sau khi quý thầy quý cô ra chuẩn bị rồi thầy mới ra sau thì cũng ở trước đó cả hơn tuần cái um, hôm đó cái có cái người họ sắp xếp thì ra cái tháp rùa ở hồ gươm vì cái hồ gươm á có cái tháp rùa ở giữa à, thường là không có cho ra đó tự do mọi người đi trên bờ thôi chỉ có à, được sắp xếp tổ chức thế nào đó thì mới được đi ra ngoài tháp rùa Ta sẽ đi vào đền Ngọc Sơn rồi đi xuồng ra Mà đi trong đêm thôi Không cho đi ban ngày Thì ban ngày sợ mọi người thấy rồi ai cũng đòi đi Nhà nước giữ cái cái hồ gươm tháp rùa Là một cái linh vật của quốc gia cái Địa điểm đó là cái linh địa quốc gia Nên không cho ai ra vào bừa bãi Giữ rất là sạch Mà không cho ai xâm phạm Thì do có cái người họ quen biết thế nào đó Họ sắp xếp thì ra đi với một đoàn với các đệ tử Tối xuống rồi mới đi từ đền Ngọc Sơn Bơi cái thuyền ra ngoài cái tháp rùa có hai cái ông bơi cái xuồng sắt bơi cũng lâu lắm ra ngoài đó mới biết là tháp rùa có ba tầng mỗi tầng đều có cái bát nhang riêng cái tầng trên cùng này có thờ phật ở trống á có cái tượng bắc hồ nhỏ nhỏ rồi có tượng phật ở trong thì thắp nhang thầy cũng thầy không có cầu gì cho cá nhân mình thầy chỉ cầu cho đất nước cho phật pháp thôi thì sau khi thắp nhang xong thì ra thì đứng nhìn trời nhìn đất ngoài cái lan can á khi thì đứng ở cái lan can phía nam chợt thì thấy có cái có một cái giống như có cái đầu nổi lên ở gần nó cách nó mười mấy thước nhưng mà thầy không dám chắc tại trong đêm tối quá thầy mới nhìn chăm 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 thì thầy thấy bắt đầu cái đầu nó nhúc nhích nhúc nhích bơi bơi thầy chắc rồi đúng là rùa tại vì cá là nó vẫy nó đi liền à, thì thầy mới chỉ mọi người cụ rùa kia thì mọi người cùng quay lại thì cụ nổi lên nổi xuống ve vẫy bơi qua bơi lại suốt nửa tiếng đồng hồ Cố ý cho mình thấy là cụ đã đã, đã, đã nổi lên cho mình thấy trong bóng này. Cái nhìn có khi cái mai cụ nổi to lên, có khi cái đầu nổi lên, có khi phải bơi qua bơi lại suốt nửa tiếng. Cái cảnh tượng xúc động. Thì cứ chắp tay thì xóa, rồi cái thì đi xuống bãi cỏ, tuột xuống lầu đi xuống bãi cỏ. 
Thì khi thầy quỳ xuống thầy chắp tay thầy xá Thì cụ nghiêng người cụ đưa cái vuốt Vuốt nghiêng cao lên Cái vuốt cong nhọn cao lên như thế Rồi cụ mới lặn xuống đi luôn Rồi thầy cũng lên lên cái xuồng thì bơi vô trong lại Cảnh cũng cảm động thì... cái Đưa cái vuốt lên Ta nhớ chuyện gì Ngày xưa thần Kim Quy trao cho gì Vũ An Dương Vương cái 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 nỏ đó, cái lẫy rồi đó, và cái vuốt để làm lẫy làm nỏ là tượng trưng cho uy quyền, uy lực, tượng trưng cho cái bản lĩnh gì đó, đó là sự phù hộ. Thì cái chuyện thần Kim Quy ngài đi suốt cả chiều dài lịch sử của nước ta, ha. từ cái chuyện mà từ thời An Dương Vương tới cái việc mà Lê Lợi phải trả gương, rồi tới sau này trong suốt cái thời gian gần đây vậy, Xuống cái thời hòa bình thì người ta cứ ghi nhận mỗi khi đất nước có cái sự kiện gì quan trọng là cụ lại nổi lên. Cứ nhiều lần như vậy rồi người ta mới biết rằng là cụ nổi lên không phải ngẫu nhiên, cụ cho mọi người thấy không phải là cái chuyện ngẫu nhiên mà rõ ràng là cố ý. Cho nên ở người Hà Nội họ người ta kính yêu cụ rùa lắm, kính yêu. Mình biết là tuổi tác của cụ rất là lớn, mấy ngàn tuổi rồi mình không biết nhưng mà cái tâm linh rất là rõ. Tuy hiền lành không nói gì nhưng mà có cái gì đó rất là lạ lùng nơi cái cụ rùa này người ta kính trọng vậy. thì khi mà thì vừa làm hội trại xong thì thầy nghe báo một cái hung tin ở trong chùa một cái chú đệ tử của thầy cũng leo lên để mé một cái nhánh cây để sửa một cái mái nhà thì khi cưa cái cành cây về cành cây nó rớt xuống rồi nó búng ngược lên trên ngược lên cao lại tại vì chú là leo lên trên cái cái cây cao để cắt cái nhánh thì nhánh nó rớt xuống rồi nó nhúng ngược lên để đánh vào đầu bể đầu nghĩa là dây bảo hộ đeo toàn theo máu tuôn ra từ tai từ mắt từ mũi ra thấy chết không thì cái người mà lên leo lên là thả xuống từ 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 đem tới bệnh viện thì thấy là máu mất rất là nhiều và coi như là chết rồi cũng âm thầm niệm phật thôi chứ lúc đó bó tay cả chùa cũng lên thắp hương rồi lạy phật mà xin thôi không còn cách nào đưa xuống bệnh viện bà rịa bác sĩ không cho đi đâu hết bác sĩ nói đi chết liền Tại vì não chấn động vỡ não hết rồi, mắt tai mũi hết. Khi mà thầy xong việc mà chạy về được, vô thăm thì bình phục lại. Bình phục lại. Qua cái cơn nguy hiểm, có máu tụ, nhưng mà máu cũng đang tan dần, tan dần. Bác sĩ không can thiệp gì cả. Rồi cái dịch não tủy nó chảy nơi mũi, đáng lẽ phải mổ để bịch lại, nó tự bịch lại luôn, không làm gì hết. Lạ lùng không hiểu sao Thì mới, mới nhớ lại cái câu chuyện của chú thế này Có lần chú mới, chú mới thọ tỳ kheo đi Mới kể là hồi xưa kia nhà nghèo Phải đi làm thuê để đi làm cho nhà hàng Thì người ta giao cái công việc là sát xanh Đập đầu cá, cắt cổ gà Để làm để sống Thì cứ nhớ cảnh mình đập đầu cá Thì đúng bây giờ cây đập lại đúng Đập lại vô đúng đầu, bể đầu Đưa ra cái xương hình những cái chỗ mà sọ bị vỡ, bị nứt thấy rõ Nhưng mà sau này khi biết đạo rồi á Phát tâm ăn chay trường thì lập ra một cái nhóm mới chuyên đi sơn tượng Phật Đi nơi này nơi cái sơn tượng Phật rồi xong mới lên chùa thì xuất gia Thì nhờ cái công đức mà sơn tượng Phật bây giờ tai nạn như vậy đó Mà không mổ xẻ gì hết, gương mặt vẫn lành lặng, không bị mổ xẻ Nhớ đúng ra bệnh đó là phải mổ rồi, phải không ạ? Ít ra là phải mổ lấy máu lấy đồ rồi một ăn hay thua không sống chết Vỡ đầu đem chụp lên là bác sĩ không dám đem đi đâu nữa Vậy mà cứ từ phục hồi dần phục hồi dần phục hồi dần Bữa nay bắt đầu đi về chùa lại rồi Bác cho xuất viện luôn Về thì hai con mắt thì còn nhìn thấy hai hình nó rời ra Chưa nhập lại một 
Nhưng mà có người diều thì cho người diều cũng đi tới đi lui rồi được Bắt đầu nhớ lại từ từ Mà phải năm ngày sau mới nhớ mình là người xuất gia Và còn có một sư phụ Chứ mấy ngày trước không biết mình là ai Đến người mất trí nhớ hết Tới ngày thứ năm nói Ủa em còn một sư phụ mà Phải gọi điện thoại cho sư phụ vừa gọi vừa khóc là Nó nhớ mình còn một sư phụ Tới mấy ngày trước là không nhớ đến như vậy Nhưng mà rồi phục hồi Nên ta thấy cái nhân quả chặt chẽ Trên đời này mọi cái chuyện nhân quả cực kỳ công bằng Cũng sẵn cái chuyện đó vậy Cái thầy nghe em đệ tử thầy ngoài Hà Nội kể chuyện Có cái người bà con vậy Cũng, cũng đi làm nhà hàng Mà chuyên cái Nhà hàng đó chuyên môn làm thịt ba ba Thì cái người đó làm cái công việc là cái Con ba ba đó đụng tới nó lại rút đầu rút chân vô hết Cái mới bỏ trong cái nồi đốt thang Đốt thang thì nóng quá nó thò cái đầu ra Thì để khoét cái lỗ Cái đầu nó ló ra khỏi cái lỗ đó là Chụp cái đầu nó cắt cái cổ đó, Lấy máu cho khách uống tại bàn Làm cái nghề đó như vậy Đâu được hơn năm Thì hôm đó đi làm nhà hàng về mệt cái Tối về nhà ngủ Thì vợ thấy chồng ngủ say quá Phải đi công việc không dám kêu Thôi để cho ông chồng ngủ cho ngon Đi ra ngoài dắt đứa con đi ra ngoài Khóa cửa ngoài lại Cho ông chồng nằm ngủ cho ngon Bất ngờ trong phát cháy Ông chồng chạy ra không được bị cửa khóa hết rồi Chỉ còn cái lỗ con chó Ông ló cái đầu ra được thôi Ló được ra đầu ở trong cháy chết luôn nằm đó luôn Y như là mình đã làm cái con ba ba ra sao Thì làm ốm giống như vậy Nên ta thấy trên đời này nhân quả công bằng Và không có chuyện gì mất hết Không có chuyện gì mất đi Nên vì vậy mỗi một việc làm Thiện của ta Đều có cái quả báo Hãy tin điều đó Ngày hôm nay ta làm ta chưa thấy chuyện gì xảy ra Rồi ngày mai mình làm mình cũng chưa thấy chuyện gì xảy ra Rồi mình làm cả hai ba năm chưa thấy chuyện gì xảy ra Nhưng Tới chuyện nó xảy ra rồi Mình mới thấy cái vinh quang khủng khiếp của nó. Cái phước báo nó bội bội lần nó tại sao có người sinh ra trong gia đình giàu sang quyền quý cực độ hưởng sung sướng cả một đời bởi vì đời trước họ gieo phước nhiều quá gieo dày quá cái siêng năng mà không cầu quả báo đến liền nên nó nó để lại kiếp sau sung sướng thụ hưởng đều hết sức là công bằng rồi vì mỗi một ngày chúng ta ta nghe pháp ta tu tập đều có cái nhân quả của nó rồi ví dụ như ngày hôm nay vậy là mọi người chủ nhật đi chơi hay ở nhà coi phim mình lại chiều cực đi vào một con đường hẻm nhỏ như thế này mà nghe pháp tu hành nó đều có nhân có quả của nó hết nó có một cái gì tốt ở phía sau mà nếu mình đi một mình á thì cái tốt nó ít mà nếu mình ráng mình rủ nhiều người đi rồi người ta nói tôi bận quá không đi được nói đi đi rồi về em phụ làm cho phải không đó, mình về mình phụ làm để người ta yên tâm ta đi hoặc nói Đi sáng chưa ăn gì nó đi đem đãi ăn cho nó không có xe đi Đi chở cho Để bao xe cho đi vân vân Tức là mình chịu cực Chịu tốn Chịu kém Để mình rủ được nhiều người đi Thì nó đều thành cái nhân quả gì đó Ở trong đạo Pháp Trong cái, cái phẩm chất thánh của mình Nên ta nhớ vậy Trên cuộc đời này Cái nhân quả là điều Cực kỳ chặt chẽ Như lưới trời lồng lộng Không bao giờ sai một điểm nào Không bao giờ sót một điểm nào Nên sống suốt cuộc đời rồi Ta phải nhớ tránh từng cái điều ác Mà làm các điều thiện Vì cái gì cũng có nhân quả cả Nhớ như vậy Hôm nay thì ta nghe tiếp cái bài về Bồ Tát Đại Thừa Cái tựa đề hôm nay là Bồ Tát chọn cái hình thức Để đến với chúng sinh Vì Không phải là Chúng sinh đó là Là ai đến nói chuyện cũng được Nên trong Kinh Phổ Môn Ta nghe cái đoạn mà Bồ Tát Quán Thế Âm Quan sát cái chúng sinh đó 
cần một bà già tới nói chuyện thì ngài hiện hình bà già tới nói chuyện cần một ông già thì hiện hình ông già cần con nít thì hiện hình cần quan tướng thì hiện quan tướng cần trưởng giả hiện trưởng giả cần sa môn hiện sa môn cần phạm thiên hiện phạm thiên cái bài kinh phổ môn nó cực kỳ sâu sắc mà bồ tát là như vậy thì dĩ nhiên chúng ta học cái hạnh bồ tát thì ta không có làm nổi như bồ tát quan âm nhưng mà ta hiểu được cái tính chất đó để trong cuộc sống mình có cái sự điều chỉnh thích hợp khi mình đến với mọi người khi mình chia sẻ phật pháp với mọi người chứ mình không có cứng ngắc theo mình không có là tôi là tôi ai theo không theo thôi không có mà bồ tát là phải là hằng thuận chúng sinh thường tùy thuận với chúng sinh để rồi mới giáo hóa chúng sinh chứ không có cứng cứng khư khư theo ý mình theo cái của mình à, theo cái hình thức của mình rồi bắt người ta phải theo mình mà bồ tát thường là mềm mỏng vô ngã nhu thuận theo với mọi người nhưng mà rồi đem được phật pháp vào lòng mọi người đó cái tinh thần của bồ tát là như vậy còn người mà cứ khư khư cố chấp thì coi vậy chứ chưa phải là bồ tát mà cũng hãy còn là phàm phu nặng nề ngã chấp nặng như vậy còn cái mà nói là chúng sinh cần cái hình tướng nhân duyên để có thể hóa độ thì nó như thế này nó nói ví dụ như có cái tay đó ra tù rồi về lại địa phương thì trước khi đi tù là một cái người rất là giữ cũng phạm lỗi gì đó rỉ vô tù vô tù trong đó được anh em tù thân ái đó dạy thêm một số nghề phải giữ hơn tàn bạo hơn mánh khóe hơn ác độc hơn khi ra tù rồi nó ghê gớm hơn hồi trước khi vô tù à, nhưng mà bởi vì luật pháp của xã hội việt nam chặt chẽ nên nó chưa quậy được vì đang còn thời gian quản thúc mà. thời gian mà địa phương quản lý theo dõi nhưng mà về nhà rồi là ba mẹ bó tay nói không nghe nó coi ba mẹ như cỏ rác còn hàng xóm thì coi như bơ à, còn họ hàng thì không tính tới tức là nó thích làm làm thôi mà nó chưa phạm tội bởi vì bởi vì biết rằng còn bị canh vậy thôi nhưng mà có một người nói nó nghe là cái ông công an khu vực ông không an khu vực là người có quyền lực à, có thể bắt nó trở lại nhưng mà cứ về hai ba ngày ông ghé nhà ông nói chuyện tình cảm tức là ông không nói với cái giọng của công an mà ông nói bằng cái giọng của một người anh nói tình cảm là nói là anh, anh, anh thấy chú về rồi anh cũng mừng à, thì à, trên đời thì thôi ai cũng có lúc mà lỗi lầm thì, nhưng mà cái hay là mình vừa có lỗi lầm mình sống lại cuộc đời cho nó tốt làm sao cho cái sự xuất hiện của mình mà làng xóm êm ấm gia đình ba mẹ tự hào tại từ lúc mà ba mẹ mình đẻ mình ra thì ba mẹ mình hy vọng mình đủ thứ Tức là cái đời ba mẹ mình không làm được nhiều việc to Thì lúc nào cũng gửi cái hy vọng nó vào đứa con Sau này đứa con nó, 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 nó vinh quang hơn mình Thì cha mẹ được tự hào lây Được hạnh phúc lây Nhưng mà bây giờ em đã không làm được điều đó Em đã thất bại một lần Đã đi tù Nhưng mà cuộc đời chưa có hết Em còn cơ hội để làm lại Vì rất nhiều người ra khỏi tù rồi Nhưng về sau trở thành vinh quang Trở thành niềm hãnh diện của dòng họ của gia đình Em cố gắng ha tìm một cái nghề làm sống 
và hướng thiện chẳng những mình sống cho mình còn sống cho người khác cứ hai ba ngày ông tới ông cứ giảng đạo kiểu đó còn nhỏ mềm lòng ra từ 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 nó lại nghe nó chỉ nghe lời cái ông công an khu vực chứ còn trên đời nó không nghe lời ai mà tại sao nghe lời ông công an khu vực bởi vì cái hình ảnh ông công an trong trại giam khủng khiếp lắm quyền lực lớn lắm đó. cho nên cái người mà có quyền lực mà lại nói cái giọng tình cảm có đạo lý nó thuyết phục liền còn cái người không có quyền lực như ba nó mẹ nó hàng xóm nó không quyền lực mà nói cũng bằng cái giọng đạo lý đó nó không nghe cái tâm lý con người có những loại người như vậy còn có những loại người chỉ cần mà nghe đạo lý đúng thôi là ta chấp nhận liền phải không ạ à? ví dụ như bây giờ những người ngồi đây cũng vậy ngồi đây với thầy thì thầy là người không có quyền lực chỉ là ông thầy tu nên là trên răng dưới dép không có gì hết thì là ông thầy tu bình thường không có quyền lực nhưng mà thầy nói đúng đạo lý thì nghe vì mình là loại người đó mình là loại người không sợ gì hết mình là loại người mà có cái lương tâm có lý trí có có đạo đức có thiện căn mình cần cái lẽ phải thôi nhưng mà cái thằng du côn nó không 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 phải như vậy nó không phải là người vô tư đến mức độ vậy nên nó phải cần cái người nào mà nó biết sợ nhưng mà cái người làm nó sợ không phải là cái người hù dọa nó mà lại là con người tình cảm đạo lý với nó thì nó bị thuyết phục hoàn toàn đó nên trong cái trường hợp cái thằng côn đồ này đi ra tù này thì là chính ông công an khu vực là người độ được chứ không phải là cha mẹ thì bồ tát phải hiểu điều đó như vậy ví dụ bây giờ có hai ba mẹ thì đi chùa tu hành thằng nhỏ tù mới về nói nó không nghe cứ quỳ lại phật quỳ lại phật cái tự nhiên khiến ông công an khu vực cũng tới ông cứ thăm hai ba ngày cũng tới ông thăm lần bố mẹ cũng không biết tại sao nói ông này cũng bận lắm mắc mới gì cứ hai ba ngày cũng tới ông thăm con mình ra tù cũng nói chuyện này chuyện kia thì đó là ở đâu ra ạ à? chính bồ tát bí mật tác động với ông nhờ ông đi ông công an ông cũng không biết luôn đó ta nhớ đó là cái vi diệu của phật pháp là cứ nhờ người này độ người kia nhờ người kia độ người nọ nên nói là bồ tát hiện thân ra trăm ngàn hình thức trong ba cõi sáu đường không phải là ngài trực tiếp hiện đâu mà ngài ngài tác động ngài tác động ví dụ bây giờ à, có một số chúng sinh ngày chủ nhật hôm nay cần nghe pháp ha, thì lúc đó là bồ tát mới suối có cái ông thầy ròm ròm đó mày giảng này cho giảng cho hay cho tao nghe không đây là những phật tử thân yêu của tao ngày nào cũng niệm tên tao rất là thương tao mày mà giảng dở chết mày ạ à. <cười> suối thành thử ra là thành thử cái ông thầy ròm ròm ông đứng ông nói lưu loát lưu loát mà không phải là của ổng mà của ai? Bồ Tát độ cho ông nói Chứ không phải của ông Thì ta nói ở à, đây là cần sa môn độ Thì hiện tướng xa sa môn Đó vậy đó Nên ta hiểu là Bồ Tát bàn bạc bàn bạc khắp nơi Không hình không tướng Mà có đầy đủ cả Trong một ít trường hợp Một ít trường hợp thì Bồ Tát hiện thân ra luôn Vì lúc đó không có ai Thầy nói ví dụ hai trường hợp này Lần đó mình đi đường vắng Trên khúc đường đó chỉ có một cái nhà rất là xa mà không ai biết Mình bị xe hư giữa đường Điện thoại di động thì Hết pin Đại khái đứng nó chơ vơ chơ vơ Chỉ còn một người để kêu thế là ai quan âm thôi Đứng nó niệm Phật thôi Hoặc là nói, nói Ví dụ như mình đi xe Tuột xuống dưới cái hố Hố nằm dưới đó Chơ vơ chơ vơ xe kéo lên Mà bây giờ cũng không bị thương gì Nhưng mà bây giờ đi đâu cũng không biết đó Đứng ở giữa cái rừng như vậy Chỉ còn nước niệm quan âm cầu cứu thì khi mình niệm quan âm như vậy có một cái nhà cách đó năm trăm thước họ ngủ rồi 
trời đã tối rồi tự nhiên ông chồng ông ông nóng ruột ông cứ ngồi dậy cầm nệm pin đi ra bà vợ hỏi đi đâu vậy nói không biết ngoài rừng có cái chuyện gì đó hay là hay là cái bẫy mà tôi đặt thú bữa nay chắc có con thú nó vô hay sao đi thì ông vác cái rửa với cái đèn pin ông đi đi ông đi ông thấy mình thế ông cứu đó là bồ tát tác động ở một người khác để cứu nhưng có cái trường hợp thế này mới lạ ví dụ ta đi giữa đường vắng chỗ đó không nhà luôn người ta bị hư xe vậy đứng cái niệm quan âm niệm quan âm lát bị lơ bơ lơ bơ cái mình thấy có cái ánh đèn lập lè lập lè cái mình đi tới mình gõ cửa trong nhà có cái bà già mới lù khụ mở ra hỏi coi ông đi đâu vậy nói con đi hư xe con ghé ngang đây rồi nhờ bà giúp và già nói thôi vô đi ngủ đi tới sáng mai rồi tính chứ tối rồi cũng chẳng ai làm gì được không? cái tối rồi bà vô nhà bà mà cho ăn cơm mà chỉ cái giường chồng thôi ngủ ngủ sáng rồi mình cảm ơn mình mới đi tiếp mình đi ra mấy bước mình mới sực nhớ là mình quên cảm ơn bà già nó đi vội quá quay lại không còn cái nhà nào hết tất cả biến mất thì đó là bồ tát hiện thân nó trực tiếp có những trường hợp như vậy có nhiều trường hợp như vậy lắm chứ không phải là nãy không phải là thầy kể chuyện tưởng tượng thì vừa rồi thầy giảng cái bài về quan âm với cà mau không vậy thì nó hồi xưa lúc thầy chưa đi tu thì có một bạn nó cũng bằng tuổi cũng trùng tên luôn và nó cũng mộ đạo nó về cà mau đi chơi thì sao không biết nó gặp cướp mới vô trong xa quá nó gặp cướp nó đâm đầu nó chạy ngày đằng sau lưng cướp rượt mà nó thì không biết bơi mà dưới vùng cà mau thì sông rạch không nó chạy tới bờ sông nó vừa chạy nó vừa niệm quan âm chạy tới bờ sông cái có cái ông già ông mua trên chiếc xuồng á ông kêu lên đi phóng cái xuồng để ông bơi ba cái bay cái vèo ở bên kia bờ nó chạy lên có nó quay lại thì mất tiêu ông liền còn cướp thì bên kia sông đứng nó nhìn theo đó là lúc đó là trường hợp ngài hiện thân nó trực tiếp đáng làm ông chèo đò để độ thì làm ông chèo đò để độ đó là trực tiếp còn có những trường hợp thì ngài hay tác động người này qua người kia qua trung gian vậy đó nên vì vậy người ta hiểu điều này thì ta mới thấy rằng hạnh bồ tát là phi thường là vi diệu mà ta học được hạnh của ngài để ta không có cố chấp khi ta đến với chúng sinh lòng ta mềm ra mở ra bao dung yêu thương linh động chứ không có cố chấp nhau ví dụ như có cái người là có tiền rồi ham phung phí rồi không biết tu tập bà vợ thì bà biết tu à, mà nói ông chồng không nghe tại ông chồng ông ỉ cũng làm ra tiền nếu coi vợ không ra gì Người ai khuyên cũng nghe nói tiền tôi làm thì tôi xài chả mắc mớ gì không tội lỗi gì hết tôi đâu có giết ai đâu cái này tôi làm nó được thì tôi tôi nhưng mà biết rằng cái tiền xài cái đó thì ít bữa hết bây giờ mà cứ xài phung phí nó thành tội bây giờ cho nên bà vợ rất là lo thì bà vợ cứ cứ niệm quan âm thôi cứ lạy phật cầu xin cho cho chồng mình là biết biết đạo biết đi chùa biết nghe pháp biết hồi tâm hướng thiện chứ đừng có mà sống mà cứ ỷ làm ra tiền rồi cứ hưởng thụ vung vít kiểu đó là hết bà vợ biết đạo nên sợ nhưng mà nói ổng nghe nên chỉ biết là niệm quan âm thì quan âm cho người tới độ biết biết đưa ai tới không đưa hot girl tới độ <cười> tại cái ông này không ai nói ông nghe hết trơn hot girl nói mới ông nghe khổ vậy thế là trong một ngày đẹp trời ông ra bờ biển chơi tự nhiên ông thấy có một cái cô hot girl chân rất là dài Ha, đi uyển chuyển dịu dàng thế là ổng thấy là ổng là sống sang các cõi lòng thì cô mới tới ngồi bên cạnh ổng là 
anh đi đâu đây anh ở đâu tới rồi ông ngồi ông làm cái rồi ông mới hỏi là em đi đâu đây nói em em đi tắm biển rồi mai em đi chùa từ tân nghe pháp anh có đi với em không <cười> nghĩa là là không ai rủ ông đi chùa được nhưng mà hot girl rủ ông đi chùa được không biết bữa nay có mặt ông đây không biết nữa <cười> là, thế là cái là vì nghe lời người đẹp chiều lòng người đẹp mà ráng đi rồi nghe xong bài pháp rồi cái hot girl hỏi tiếp hồi nãy anh có nhớ thầy nói gì không ông gãi gãi đầu gãi tay lần sau đi lại nữa nha thế là cái là không làm gì được cổ mà cổ cứ bắt nghe pháp rồi cổ dò bài hỏi là anh hiểu gì không đâu qua chừng mười lần mười mấy lần rồi cái từ từ ông hiểu đạo ông thay tâm đổi tánh dần dần khi mà ông ông hiểu đạo lần lần rồi thì cô đó cũng biến mất luôn hot girl biến mất luôn đó nên là cái người đáng dùng gái đẹp để độ thì dùng gái đẹp để độ đó, đó là cái, cái còn có loại người ngộ lắm đó, có loại người là ai nói gì cũng không, không nghe hết trơn á nghĩa là ví dụ như bây giờ nói ở trong nhà chứ cứ phá đồ của cha mẹ tiền bạc bao nhiêu là cứ lấy đi tiêu xài nói không nghe rồi đi cá độ đá banh rồi đánh bài cha mẹ rất là khổ tâm mà nhiều lúc không đưa tiền đi là nó quậy nó đập nhà đập cửa hung dữ thì cái mẹ em không biết làm sao cái vô nói ông thầy ông thầy cũng cũng bó tay ông thầy nó thôi thì cứ niệm quan âm đi hay là lạy phật cầu xin thôi chứ bây giờ biết làm sao cái mẹ cứ đi chùa cầu xin cho con hồi tâm tỉnh ngộ thì cái thằng này đó cái người mà có thể nói nó nghe là biết ai không là phải côn đồ xã hội đen nói mới nghe à, ngày đẹp trời vậy nó ra đồ ngõ thì nó đi nó đụng nó dấp té cái nó ngẩng đồ lên nó thấy thấy cái tay nó cởi trần ra mình xâm từ trên xuống dưới xâm rần xâm rần nó trơn là thấy nó hết hồn rồi nói, cái đứng lên lật đật đứng lên cái nói mày đụng tao ai cho mày đứng lên quỳ xuống lại như hồi nãy nó trợn mắt dòm cái lật đật quỳ xuống liền không dám phải không mày ở đâu đi đây nó dạ ông đi để trả tiền cá độ cá độ bữa ở đâu nó dạ ở điểm đó điểm đó hết nhiêu tiền nó dạ ba triệu mày lấy ở đâu ra ba triệu nó dạ em mới moi được của bà già mới hâm lấy cầm dao mà thôi nếu bà không đưa thì hoặc em đâm bà hoặc em đâm em thì bà lật đật bà đưa ba triệu nó nói mày mày đối xử ba mẹ vậy mày thấy được không như tao vậy nè mày thấy là tao là chỉ cần là phẩy tay cái là có đứa rớt cái tay rớt cái chân nhưng mà đối với ba mẹ tao là tao thờ đến bằng thờ còn cái thứ mày là cái thứ xúc vật nghe không tao là cái thứ mà nói một tiếng là hét ra lửa ha giết thằng nào là giết chém thằng nào là chém nhưng mà với ba mẹ tao là tao thở trên đầu còn mày mà mày, mày tại sao mày đối xử như vậy như thằng chó đẻ kia tức <cười> là nó là nói bằng cái ngôn từ mà dữ dội nó thấy nó sợ rung quá nó đem tiền vô trả lại nó già nếu em đem tiền trả lại kia nó giết em nếu thằng nào giết mày tao giết nó cứ vô trả lại thế đem tiền của đâu dắt tao lại nhà coi tôi dắt lại nhà cái ngồi giảng đạo lý nói từ đây về sau mà tao ghé thăm lâu lâu vài ba bữa tao ghé thăm mà hễ mà ba mẹ mày mà còn than phiền mày thì tao bẻ cổ mày ngược ra đằng sau nha rồi đi từ đó sợ chết khiếp luôn từ đó lúc đầu phải phân phát phân phát bắt đầu mẹ thôi con đi chùa từ tân dự khóa thiền đi con thì không dám cãi đây là mỗi tháng đi dự chùa từ tân dự khóa thiền thế là, là nghe là nếu có cái, cái thứ mà nghĩa là cái người mà đáng dùng côn đồ để độ thì dùng côn đồ để độ luôn ta thấy lạ như vậy nên chúng sinh là đa căn cơ nhưng mà miễn sao cuối cùng sao tin phật pháp 
Nên có người đến với Phật Pháp bằng trí tuệ Tức là nghe đạo lý hay Tìm tới với Phật Pháp Có người đến với Phật Pháp bằng niềm tin Là nói ở ông Phật linh lắm, linh lắm Mình tin chắc linh à Đi lại người đến bằng niềm tin Có người đến với Phật Pháp bằng tình cảm Tức là nghe bài nhạc hay, bài thơ hay Nhìn thấy mái chùa dịu vợi Cái đi tới Nhưng có người tới với Phật Pháp bằng một nỗi đau khổ Tột cùng không còn đường thoát Thì Gặp Phật Pháp trong cái hoàn cảnh đó mà Mà đến với Phật Pháp Có người đến với Phật Pháp bằng sự sợ hãi Tức là bị hoàn cảnh Bức xúc không còn đường cứu được Mà nhờ Phật Pháp cứu rồi từ đó theo luôn Rồi có những người mà Như nãy ta nói phải ông là Công an khu vực tới nói chuyện Rồi có trường hợp có người vì Nhờ mê gái mà tới với Phật Pháp Như cái ông Hải Gia Rồi có thằng thì nó thằng khốn kiếp đó Mà nó nó cá độ rồi Mà lại gặp người đúng là Người côn đồ độ nó vậy Là cũng đó cái sự nhiệm màu bí mật của trời đất Mà cũng là Bồ Tát độ chúng sinh Mà cũng hiểu là Bồ Tát đa hạnh Tùy duyên à, Tùy phước của chúng sinh Mà Bồ Tát tìm tới với một hình thức nào đó Vậy chúng ta cũng vậy Hiểu điều đó như vậy nha Nhưng ở đây thế này Hồi nãy giờ ta nói bao nhiêu trường hợp Để hiểu rằng là Thần lực của Bồ Tát bàn bạc khắp Trong trời đất trong Pháp giới Có thể Điều khiển người này để độ người kia Điều khiển người kia để độ người nọ Chỉ trong trường hợp không có người Mà trong trường hợp bất khả kháng Thì Bồ Tát mới trực tiếp dùng thần thông hiện Thân hình ra Nhưng mà không phải hiện ra Bồ Tát đâu Có khi hiện ra một đồng tử Có khi hiện ra là một bà già Có khi đến trong giấc mơ Và có khi đến trong đời sống thực Vì Bồ Tát sao? Bồ Tát là thần lực phi thường Còn ta Ta không phải là thần lực phi thường Mà ta Hiểu cái tinh thần là như vậy Để cho chúng ta Chuẩn bị mình Nhiều con người Phải không ạ? Chuẩn bị cho mình Nhiều con người hay là muôn mặt Phải không ạ? Coi chừng Cái muôn mặt đó nó không phải là tốt Mà ta hiểu cho mình nữa là ta phải biết linh động Đừng có cố chấp một hình thức nào Nhớ như vậy như vậy Ta không cố chấp một hình thức nào Nghĩa là sao? Nghĩa là thế này Có khi ta mềm mỏng Có cái dạng người Nói cứng họ nghe Hãy mình nói cứng Chỉ khơi cái sự ngang bướng của họ lên thôi Tại họ vốn ngang bướng hung dữ, nóng nảy, tự cao. Mà gặp cái người mà có cái thái độ giống như vậy thì họ thi đua cái thái độ đó. Mày ngang tao cũng ngang, mày nóng tao cũng nóng, à, mày kêu tao cũng kêu. Coi thằng nào hơn. Thì mình mà làm căng cái làm căng lại mà hễ đã làm căng cái bản ngã lên rồi thì đạo lý không vào lòng được. Nhớ như vậy. Người ta chỉ đón nhận được đạo lý Khi mà người ta không còn hung dữ Không căng thẳng Không nóng nảy Không kiêu ngạo Lòng người ta phải mềm Mới đón nhận được đạo lý vào lòng mình Giống như quý Phật tử đang ngồi đây vậy Thì những người ngồi đây Là những người đang lắng nghe Pháp thế này Từng lời Pháp vào tâm mình Mình nghe từng câu từng chữ Vì lòng mình đang mở ra Hiện nay lòng mình không có kiêu mạng Không có nóng nảy Không có căng thẳng Không hung dữ Đúng không à Đúng. Lòng mình đang như vậy Nhưng mà ra khỏi thì thầy không bảo đảm nữa <cười> Ra khỏi chùa thì không biết chuyện gì xảy ra ha? Ra khỏi chùa thì lỡ mà ai mà mà 
Nhưng mà, mà nhổ nước miếng trúng mình cái là lúc đó mình mới biết mặt mình nó ra sao. Còn hiện nay thì ai cũng như Thánh, mọi ngồi đi ai cũng giống như Thánh đó. Nhưng mà ra ngoài đường thì là chuyện khác tính sau. Thì khi mà người ta có cái thái độ mà hiền lành, vô tư như vậy mới đón nhận được đạo lý. Nhưng mà cái ngấm ngầm bên trong con người á, khác nhau ạ. À. Nhưng mà ví dụ cái người đó họ là một loại người ngang bướng cứng đầu. Cái, cái mình nói, mình nói, mày mà không tin nhân quả tao quánh mày, thì họ trả lời sao? Ngon quánh tay đôi với tao, tao không tin nó làm gì tao. Phải không à? Họ dùng cái ngang họ đối lại, thành tựu họ lại càng không tin nữa. Mà họ đã xác định nó không tin rồi, cái 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 xác định nó đi qua một trăm kiếp. Nó dính trong tâm một trăm kiếp là không gỡ được, rất tội họ. Và có khi họ làm bậy rồi họ đọa luôn. Nên trường hợp gặp cái người này thì ta phải làm sao? Phải mềm mỏng để đừng có gợi cái ngang bướng, cái tự ái, cái kiêu căng của họ lên. Là mình mềm như hư vô, mềm như nước mát. Ừ. Ví dụ mình thấy họ hơi căng căng, mình cứ mềm, mà mình nói chuyện yêu thương, tử tế. Nói anh nó đâu tới vậy? Ừ. Nói tao lò heo tránh hương tới. <cười> lò heo tránh hương dễ thương lắm. <cười> Nghe tiếng heo kêu đồ hay lắm <cười> Tức là cứ nói thuận theo Nói mềm Nó sao cũng khen được hết trơn rồi từ từ à, nói, Ở đâu mà anh có cái thẹo vậy Tao chém lộn Nó hồ cái thẹo ai chém khéo ghê Rất là đẹp với hợp mặt ý anh <cười> Cái gì cũng mềm mỏng cũng khen được hết trơn <cười> cái, cái mềm mỏng dịu dàng nhẹ nhàng đó từ từ cái hết dữ à, cái mình cứ mềm cái từ từ người ta lắng xuống theo, người ta lắng xuống dần, lắng nghĩa là mình cứ thái độ khiêm hạ, mềm mỏng, hiền lành, tôn trọng, nghĩa là người ta lắng dần, lắng dần, lắng dần xuống. Khi người ta lắng dần rồi bắt đầu người ta mới thương mình, nhớ như vậy, tình yêu thương chỉ xuất hiện khi mà không còn cái kiêu ngạo và cái hung dữ. Thế nên mà bằng cái thái độ mềm mỏng, khiêm hạ, hư vô của mình, cái người ta mềm theo, khi người ta mềm lần lần cái qua khỏi cái ngưỡng nào đó rồi thì cái tình yêu thương nó xuất hiện bắt đầu người ta có cảm tình với mình người ta nói à, thằng em nãy đâu vậy nói em ở gần chùa từ tân nếu <cười> nào cũng đi tu nghe pháp trời không lo làm ăn đi tu làm gì nó dạ làm ăn thì em cũng làm <cười> nhưng mà nghe pháp nó có nhiều cái cái lợi lắm nè đó vân vân cái gài vô từ từ thì khi người ta có cảm tình với mình rồi thì mình nói người ta nghe nó bằng cái mềm mỏng nên cái người đáng dùng thái độ mềm mỏng thì dùng thái độ mềm mỏng. Nhưng mà để mình có thể có thái độ mềm mỏng này thì mình phải làm sao? Cũng phải tu ạ. Nha. Mình chứ không mình tu chưa đến cái mức độ đó, mình mềm không nổi. Tại vì nếu mình mềm cái mình thành nịnh. Nịnh thì rất dễ làm nhưng mềm rất khó làm. Phải không ạ? Tại vì chỉ cần cái người mà vô liêm sĩ là nịnh được. Ừ. Nhưng mà mềm thì nó đòi hỏi cái người tu hư vô, khiêm hạ, vô ngã. Ta nhớ vậy, ví dụ cái người đáng dùng thái độ mềm mỏng thì ta dùng thái độ mềm mỏng. Nhưng mà để mềm mỏng được thì mình phải tu dữ lắm chứ không phải dễ có đâu. Tại vì nếu ta mềm sai cái ta thành nịnh, mà nịnh nó là một cái không có đạo đức, nó là cái vô liêm sĩ. Cho nên ta mềm mỏng không phải nịnh bợ vì mình không cần gì, mình không cầu cạnh gì cả. Lòng mình mềm mỏng hư vô, không cầu cạnh. Mình khiêm hạ, hiền lành, dễ chịu, tùy thuận. Đó. Thì cái mềm của mình nó lây qua bên người ta, 
cái người ta mềm theo từ từ mình không gợi cái ngang bướng lên mình không gợi cái đối kháng trong lòng người ta lên vì mình là hư vô mình hư vô người ta quánh mình không quánh lại người ta chửi mình không giận người ta chửi thề chửi tục người ta nói bậy mình cũng không có phản ứng lại mình cứ mềm mỏng hiền lành từ từ người ta buộc người ta phải dịu theo dần dịu theo dần tức là lấy không mà thắng có lấy nhu mà mà thắng cương mà để được cái không để được cái nhu đó ta cũng phải mất rất nhiều thời gian tu tập phải ngồi thiền quán chiếu vô ngã thấy mình không là gì Rồi vài năm như vậy đó mới mình mới đạt được cái thái độ mềm mỏng khi mà gặp những chuyện trái ý mình mới đạt được cái thái độ mềm mỏng khi mà gặp những con người họ ngang tàn chứ còn nếu cái bản ngã mình còn thấy họ ngang cái mình cũng làm ra vẻ mình cũng không thua ai thế là thất bại liền mình chỉ gợi thêm cái ngang bướng cái bản ngã người ta lên mình cứ chứng tỏ như tôi cũng không thua anh thì gợi hai bên đấu với nhau liền còn đây mình không đấu mình không đấu ừ. lấy nhu thắng cương lấy không thắng có rồi đó lấy cái sự yêu thương mà thắng cái sự bạo ngược và mà cái con người kia họ cũng có cái thiện căn nào đó cho nên đến khi mình đem cái mềm mỏng hóa giải cái sự sân si hung dữ của họ rồi họ cũng nghe được đạo lý chứ không phải là không vì thẩm sâu trong lòng họ nó cũng có cái nghĩa khí giang hồ à nên cái giang hồ nó cũng hai ba loại một cái loại thật sự nó là ác giết ai được cái giết cướp ai được cướp lừa ai được là lừa gây đau khổ cho người khác bất kể cái thứ đó là thứ chết sống xuống địa ngục luôn nhưng mà cũng có cái loại giang hồ nghĩa khí tức là ví dụ bảo kê sòng bài rồi gì đó vân vân nó cũng làm để nó kiếm tiền nhưng mà trong đó nó có cái nghĩa khí là ai đã là kết tình kết nghĩa rồi nó chung thủy chung thành bảo vệ với nhau thì cái người đó coi vậy chứ nó có thiện căn nó vẫn có một cái điểm thiện căn nó khác với cái thứ mà du côn mà nó không có cái thiện căn nào chết là xuống địa ngục luôn còn đây loại nó có cái thiện căn à nó có nghĩa khí cái đạo nghĩa của giang hồ thì khi mình dùng thái độ mềm mỏng nói chuyện nó một lát lát rồi cái nó nghe ra rồi mình dẫn dắt từ từ tới luật nhân quả là nhân nào quả nấy từ từ nó tỉnh ra từ từ tỉnh ra từ từ tỉnh ra từ từ nhưng mà vẫn chưa bỏ cái tật chửi tục nói thề cho nên mình mới trước khi đi mình nhắn tin vào mấy cái câu ca dao nghe không kiếp này nói tục cho nhiều kiếp sau sủa sáng sủa chiều sủa khuya chứ khi mà họ chưa thương mình mà mình nói câu đó thì họ làm sao túm cổ là nó quánh liền nhưng tới khi họ thương mình rồi họ tin nhân quả rồi thì mình nói tới cái câu đó hù tới câu đó bắt đầu họ sợ nha có cái miệng mà đi mà nói bậy riết rồi kiếp sau làm chó à sửa bậy nói không ra lời con người nữa tại cái miệng để anh nói những điều của con người mà anh dùng cái miệng anh nói những cái điều bẩn thỉu thì kiếp sau anh sẽ đọa thành cái loài không nói được ngôn ngữ của loài người nữa là loại gì loại gì đó không biết mà chỉ sủa thôi nha nên là ở đây đó có ai mà cẩn thận cái miệng mình như không chứ nói phải nói những lời đẹp đẽ đạo lý nói bậy nói bạ kiếp sau rồi không sủa sáng sủa chiều sủa khuya chứ khi mà họ chưa thương mình mà mình nói câu đó thì họ làm sao túm cổ là nó quánh liền nhưng tới khi họ thương mình rồi họ tin nhân quả rồi thì mình nói tới cái câu đó hù tới câu đó bắt đầu họ sợ nha có cái miệng mà đi mà nói bậy riết rồi kiếp sau làm chó à sửa bậy nói không ra lời con người nữa 
Tại cái miệng để anh nói những điều của con người Mà anh dùng cái miệng anh nói những cái điều bẩn thiểu Thì kiếp sau anh sẽ đọa thành cái loài Không nói được ngôn ngữ của loài người nữa Tại là loài gì? Loài gì đó không biết mà chỉ sủa thôi nha Nên là ở đây đó Có ai mà cẩn thận cái miệng mình nha không? Chứ nói phải nói những lời đẹp đẽ đạo lý Nói bậy nói bạ kiếp sau rồi không? Sủa sáng, sủa chiều, sủa khuya nhưng có những người vậy Ví dụ có cái người đó đáng dùng thái độ nghiêm khắc Thì ta phải dùng thái độ nghiêm khắc à. Ví dụ bây giờ người cha mẹ Thương con quá Thương con mà cảm tính quá Cái con nó biết nó ỷ lại Nó ỷ lại cái tình thương đó Nó không sợ Và nó cứ vòi vĩnh nó đòi hỏi Mà chính nó không có phấn đấu rèn luyện thì lúc này người cha mẹ phải cần cái thái độ gì? Phải nghiêm khắc Thì cái nghiêm khắc làm cho con nó biết rằng Cái hành động của nó Cái, cái việc làm của nó Không không được cái sự đón nhận yêu thương khen ngợi Vì cái thái độ nghiêm khắc là thái độ mà ta không đồng ý Không đồng ý một cách cứng rắn Ví dụ bây giờ cũng vào chùa cũng vậy Chùa là nơi trốn từ bi Thì đa số khi ta đến chùa rồi Thì ta thấy ông thầy lúc nào cũng gì Cũng mỉm cười Nói ngọt đó Nhưng mà có những lúc Thầy cũng nghiêm khắc Thì cái nghiêm khắc đúng lúc đó Làm cho ta biết mình có lỗi Nhưng mà cái tỷ lệ Giữa cái ngọt ngào Thân ái và nghiêm khắc Thường thường tỷ lệ nó là 5 trên 95 Tỷ trong 100 phần Thì cái 95 phần là ngọt ngào, thân ái, từ bi Và 5 phần trăm là, là, là nghiêm khắc Còn nếu ngược lại mà cái nghiêm khắc nó chiếm phần lớn Lên tới chừng 3-40 phần trăm Thì Phật tử bỏ chùa đó mất rồi Bỏ chùa không tới nữa Nên cái tỷ lệ này phải hết sức là tinh tế, khéo léo Hết sức là trí tuệ Tại nhiều chúng sinh không biết Mà dễ tự ái Vô tới chùa Tự nhiên ông thầy cũng nạt cái là Bỏ chùa đó không bao giờ tới nữa Phải không ạ? Tí vô chùa thưa thầy con lên thắp nhang Ông thầy nói giờ này mấy giờ mà tới đây đòi thắp nhang Ông nói câu thôi nói, Giờ này bắt đầu là chùa chuẩn bị tụng kinh ha Hay là đóng cửa Hay là quý thầy chuẩn bị ngồi thiền Tự nhiên vô đòi như chánh điện thắp nhang Sao mà, 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 mà bữa nay sao mà, mà chướng vậy? Nói câu là mình không bao giờ tới chùa đó nữa Đúng không ạ? À? Cái câu đó ông thầy ông chỉ nói cho ai? Ông chỉ nói cho những người Phật tử Quá thân với chùa từ lâu Từ lâu đã ăn cơm chùa Ông mòn răng Nghĩa là đi trồng đi trồng lại Không biết bao nhiêu cái răng là vì ăn cơm chay Nghĩa là nhận được sự yêu thương của chùa quá nhiều Thì bây giờ này ông thầy ông mới được Vì ông nạt một cái Thì đúng tỷ lệ 5 trên 95 Giờ này mà Vô mà, mà, mà gõ chuông hấp ngương gì con Thì được quyền được quyền Bởi vì trước đây ổng quá yêu thương Còn mình lân tân chưa bao giờ mình nhận được Một câu nói yêu thương của ổng Chưa bao giờ mình ăn bữa cơm chùa nào Vô ổng nạt câu là bỏ chùa đi liền à. Phải không ạ à? Nên cái để dùng cái thái độ nghiêm khắc Mà nói chuyện với chúng sinh Thì Bồ Tát phải cực kỳ Cẩn thận, khéo léo Vậy mà tính đúng cái tỷ lệ mà thầy đưa ra Năm trên 95 Nhớ, sai cái tỷ lệ đó coi chừng thất bại Cũng như vậy Ví dụ như bố mẹ dạy con cái 
thì cũng phải 90% là con nó biết rằng bố mẹ yêu thương. Thì 5% còn lại hay 10% còn lại mà cha mẹ rầy la thì nó biết nó có lỗi. Nó biết nó có lỗi. Còn đây là cha mẹ rầy la nhiều hơn thì nó nghĩ rằng ổng rầy tôi tại không thương tôi, ổng đẻ tôi mà không thương tôi. Thì nó không nghe lời. Đó, cái tỷ lệ đó cực kỳ quan trọng. Nên là ở đây ví dụ như ta hiểu đây là cái tính cách về mô phạm giáo dục nhưng cũng là cái hành của Bồ Tát khi đến với chúng sinh. Ví dụ mình thấy người đó sai rõ mười mươi rồi nhưng mà đã tới lúc mình phạt chưa? Đã tới lúc mình rầy mạnh chưa? Coi chừng chưa. Vì sao? Vì mình đã chưa có đủ 95 câu nói ngọt thân ái, từ bi, tử tế thì mình không được nói năm câu rầy la. Cái khó là cái đó. Nên vì vậy để có thể mà mình đủ uy đức mà rầy la trách phạt mọi người thì trước đó phải làm sao? Phải làm sao? Cả một đời này lúc nào cũng yêu thương, tử tế, ái ngữ, giúp đỡ, bố thí nha. Ân nghĩa phải tràn đầy rồi lúc đó mình mới có thể dùng cái uy mà bày tỏ sự nghiêm khắc mà làm cho chúng sinh biết lỗi mà không giận. Cái tỷ lệ nó phải cao như vậy. Còn có những người gặp ai cũng ra uy, cũng nghiêm khắc, cũng rầy, cũng trách, cũng phạt, coi chừng thất bại vì cái cái ân nghĩa, cái từ bi trước đó mình chưa chưa đủ dày. Nhớ như vậy. Cái um, cái thời nay cái thời nay lần lần cái cái người cũng sắp tới ngày 20 tháng 11 là ngày thầy giáo Việt Nam ngày nhà giáo Việt Nam mà ta thấy đọc trên báo có nhiều thầy cô giáo viết những bài mình thấy xót xa nói nhiều quy định ràng buộc giáo viên không được thế này không được thế kia sống thì phải mẫu mực như một ông thầy tu nha nhưng mà đối với học trò phải tôn trọng vì nó có quyền trẻ em. Nói chung là thầy cô bây giờ phải kính trọng học sinh, nói nghe đau. Cho nên đã dạy nó không được, bị nó hơn mình, không giống như ngày xưa. Ngày xưa là quân, sư, phụ, cao nhất là ông vua, tức là những người mà lo cho nước đó. Nói vua tức là nói quan nói tướng tới cán bộ luôn á. Thứ hai là cái người thầy giáo, cái người mà đem kiến thức, Thứ ba mới là cha mẹ Cha mẹ sinh mình ra là nuôi mình lớn Vậy mà chỉ đứng hàng thứ ba Trong cái thang mà mình đặt cái lòng tôn kính lên Cha mẹ ân nghĩa nặng mà xếp chót Cao hơn cha mẹ mình là thầy cô giáo Cao hơn thầy cô giáo là những người lãnh đạo quốc gia Cái thang ngày xưa đó bởi những bậc minh triết họ đề ra Nhưng ngày hôm nay ta lật ngược lại hết Ngày hôm nay dân chủ Ngày hôm nay dân chủ mình gặp một thủ tướng mình gật, gật cái đầu cười cười mím mím cái miệng hồi xưa cái đó là bị chém đầu bay liền gặp vua phải quỳ xuống <cười> nó không còn cái lòng tôn kính cái tâm hồn mình mất đi cái gì rất là đáng quý hôm trước thì có ra ngoài hà nội thì giảng cái bài vậy có những cái tâm lý mà ta phải xây dựng cho tâm hồn của mình thì trong đó có cái tâm lý là lòng kính trọng nếu trong lòng mình mình không có kính ai hết thì tâm hồn mình hư hết rồi nên sống trên đời này phải làm sao có những người mà ta phải tôn kính, 
Phải tìm những người mà cho ta tôn kính cho bằng được Mà cái sự tôn kính nó càng nhiều Thì tâm hồn ta là viên ngọc quý Còn trong lòng mình không tôn kính ai hết Thì tâm hồn mình coi chừng là rác rưởi Mà tôn kính tuyệt đối là ai? Là Đức Phật Kế đến nữa là ai? Những vị Thánh Rồi kế nữa ai? Bắt đầu tới vua, tới người này kia Nhưng mà thầy cô giáo, những người mà dạy học cho mình Phải được xếp rất cao trong tâm hồn của mình Còn vào nhìn lòng mình, mình thấy nhìn Phật cũng có gì Thầy cô giáo cũng gì, ba mẹ cũng gì Thì mình là thứ xúc sinh Tâm hồn mình thành rác rồi Nên cái giáo dục của một quốc gia Cái văn hóa của một quốc gia Phải làm sao xây dựng cho con người Có cái tâm lý biết tôn kính Còn nếu cái nền văn hóa của một quốc gia Phong hóa quốc gia, cái tập tục quốc gia Cái giáo dục quốc gia Mà không xây dựng cho trẻ được cái lòng tôn kính Thì quốc gia đã tiêu Tại con người chỉ toàn rác rưởi không Như vừa rồi bên Áo có cái bà già bà Trước khi chết bà lấy tất cả tiền của bà Tính ra là mình bao nhiêu tỷ của mình đó, 8 tỷ mấy mình đó, 900 mấy chục ngàn euro Bà cắt bụng nhỏ hết Sổ tiết kiệm mà bà cắt bụng nhỏ hết Quăng hết, bà quăng bỏ luôn rồi bà chết Trung quanh khi phát hiện ra thì trung quanh bảo là tiền bà cắt hết Lý do Bà căm thù những đứa con, đứa cháu hỗn láo của bà Nói tiếng, cãi tiếng, nói tiếng, nó cãi tiếng Nó không hề biết kính trọng cha mẹ ông bà Bà bảo nói Nó không đáng để hưởng cái số tiền của bà Cắt bỏ luôn Nhưng như con ông Triều Phú Mỹ Chết ghi di chúc rõ ràng Các con ông không được hưởng một đồng nào Đem hết cho từ thiện luôn Vì sao? Vì nó quen cái tật hỗn láo với cha mẹ Cha mẹ nói tiếng cãi tiếng Làm hận Cha mẹ hận ở trong lòng Vì đó Nhưng mà cái xã hội đó hay không? Không có gì hay mà để ta học hết trơn Và bây giờ mấy cái trường quốc tế là mấy cái ổ đó đó Mấy cái ổ mà để phá hết cho văn hóa Việt Nam Nếu mà cha mẹ cho con học trường quốc tế Mà về không biết dạy lại Thì chết Gia đình nó sẽ tiêu Nên trong lòng là phải có cái sự kính trọng Thì cái, cái lòng kính trọng đó Làm cho người ta biết vâng lời Và chấp nhận sự rầy la trách phạt Chấp nhận cái sự nghiêm khắc Ở đây ví dụ như Bồ Tát Đến với chúng sinh Ví dụ như đó là Cái người mà đã có duyên với chúng sinh Như cha, như mẹ, như người chủ lớn Thì rầy rất là nhanh Được quyền nghiêm khắc liền Nhưng mà nếu mình chưa phải là người Mà có duyên với chúng sinh Để có thể rầy la trách phạt nghiêm khắc Thì trước đó mình phải gieo ân nghĩa trước rất nhiều Theo cái tỷ lệ là 5 trên 5 trên 95 Để gieo ân nghĩa Mà gieo ân nghĩa đến cái mức độ Chúng sinh khởi lên cái tâm Kính trọng mình rồi Thì mình mới bắt đầu dùng thái độ nghiêm khắc được Mà cái nghiêm khắc nó đỡ mất thời gian lắm Nghiêm khắc rầy la nó đỡ mất thời gian Rồi thầy so sánh hai cái Ví dụ như nãy mình nghe cái câu chuyện Mà mình dùng thái độ mềm mỏng với cái tay hung dữ chứ à Rất là mất thời gian phải không ạ Ông nói mình cứ phải vuốt theo Nói cứ phải vuốt theo mềm mỏng Từ từ bắt đầu mới lái ông mời Phải mấy năm trời quen ông mới dắt ông đi chùa từ tân được Phải không ạ Nó mất thời gian Còn mà dùng thái độ nghiêm khắc Bước ra nói hôm nay con dẹp ba cái vụ mà đi sinh nhật Hôm nay đi chùa với mẹ Nghiêm mặt cái Nó sách coi lật đật đi liền Đỡ mất thời gian vô cùng Nên cái nghiêm khắc nó có cái lợi của nó Rất đỡ mất thời gian Ra cái lệnh bắt phải làm liền Nhưng mà để có thể mà nghiêm khắc được Ra cái lệnh ta làm liền được Thì trước đó ân nghĩa phải rất là lớn Rất là dày Thì cái nào nó cũng có cái giá của nó cả Thì Bồ Tát lựa tình thế mà biết ra cái thái độ của mình với chúng, với chúng sinh. 
Ví dụ bây giờ bạn bè với nhau, bạn bè ngang lứa với nhau Mình là người tu theo hành Bồ Tát Mình muốn chia sẻ Phật Pháp với các bạn mình Nhưng phải lửa đứa Có cái đứa nó giàu rồi Thì mình nói rủ này đi chùa nó không hay tao bận Rồi nó mình không làm gì được, nó bó tay Nhưng có đứa nó nghèo, nào giờ mình hãy giúp đỡ nó Cái hôm nay đi chùa với tao nha Cái hôm nay tao cũng tính làm chuyện này Thôi mày bỏ đi, đi với tao Thì nó nghe liền Bởi vì ân nghĩa đã dày Mà mình nói hơi cứng cứng, mình hơi mạnh một tiếng Là nó theo mình nó đi chùa Còn cái đứa kia nó giàu Nào giờ nó đâu cần gì tới mình Nên mình rủ đi chùa đi không được Thì lúc đó nhiều khi mình lại phải dùng cái phương tiện khác Nói ngon, nói ngọt Nó đi chùa coi về chứ gặp nhiều hot girl Đóng lắm Chùa đầy hết trơn nó chùa làm gì có hot girl Nói không Vì sao? Vì những người mà đi chùa là những người họ có tu tập Có tu tập nên họ có phước Họ có phước nên đa số là người đẹp Hễ đi chùa là đẹp Mà cái người mà không đi chùa là người xấu Không tin mày đi với tao Nha vô chùa có toàn là đẹp không Cái đi vô gặp cái chùa nó Trời mày nói hot girl giờ toàn là bà già đầu bạc không Nó không tại cái chùa này tụng kinh khó hiểu Cứ ngồi niệm Phật chờ chết Còn mày qua cái chùa này Cái chùa này là kinh tụng dành cho cái người trẻ tuổi Cho nên hot girl không Đi đi với tao đây qua chùa Từ Tân Đúng thiệt hot girl không Nó thấy không nó Nói rồi làm sao Nhưng mà mày lén phén đụng cái nào là ở tù mày chết đó. Thầy cũng cầm cây rượt Mày phải tu ha? Mày tu rồi mày cũng sẽ đẹp như hot girl Hoặc sẽ được hot girl thương Giờ cứ tu đã nghe Pháp nó Tức là tao phải mất thời gian hơn để mà Mà dẫn dụ Còn cái thái độ mà nghiêm khắc á Thì nói một tiếng một thôi Là người ta phải theo mình liền Nhưng trên đời này không phải ai Cũng được cái duyên như vậy Do đó người mà tu hành Bồ Tát Khi độ chúng sinh Khi thì thái độ mềm mỏng Khi thì thái độ nghiêm Nghiêm khắc là như vậy Rồi có những trường hợp Là ta phải rộng rãi Mới độ chúng sinh được Là may mắn ví dụ ta có phước đời trước Đời này ta cũng hơi khá giả Thì bây giờ Ta tu theo hành Bồ Tát Gieo duyên hóa độ chúng sinh cho nhiều Tại hôm nay ta học cái bài Ta học cái loạt bài Bồ Tát này Để biết cái cách Bồ Tát độ chúng sinh Mà mình bắt trước độ chúng sinh Vì vậy cái lòng mình lúc nào cũng tha thiết Cũng mong cho mọi người đều biết Phật Pháp Thì có những trường hợp mình phải rộng rãi à, Chúng sinh thấy Ủa cái áo anh, 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 anh đâu mà đẹp vậy ta Cái hàng hiệu này đâu vậy Nói dạ, đây, đây là hàng hiệu của cạc chê nha, Hàng hiệu cạc chê mà sản xuất ở chợ lớn là rồi, rồi thích rồi cởi ra cho liền vậy. À, rồi, Tức là mình hay giúp đỡ, hay bố thí à, Đại khái ví dụ nó thấy đôi giày đó đẹp Tuột giày ra cho, rồi đi, đi chân không về Nói cho anh cho em vậy, không, không sao Đi bộ về, bạn thích bạn như mình thôi có gì đâu Đại khái như vậy Tức là mình phải rộng rãi Rộng rãi rồi người ta cảm động cảm động à, ví dụ như hai đứa bạn nghèo với nhau nói mình vô phở vừa vô tìm phở ăn cái thấy bạn đi nghe ấy vô đây ăn phở vô đây ăn đi ăn đi cái nói ủa anh đông đâu nói ăn rồi không sao đâu cái ngồi dòm nó ăn thôi ăn xong trả tiền đúng con tô đi về mãi sau nó mới biết là mình vừa kêu xong tô thấy đi ngang vô mời nó ăn luôn tại tiền chỉ đủ trả một tô nhưng mà nó nhớ mình suốt đời vì cái đó vì nó cũng đói hai thằng đói như nhau Còn cái thời học sinh mà kiếm tiền mua tô phở đâu có dễ Nghe không? Mà nó ngồi nó nhường, nó giả bộ, nó nói nó ăn rồi để nhường cho mình ăn hết Nó nhớ suốt đời Tức là ta phải rộng rãi, yêu thương, phải tử tế Thì sau này vậy 
cái cái tình bạn nó, nó, nó mà nhầm cái thằng đó nó cũng là người biết ơn nghĩa có đạo đức nó, nó nhớ cái chuyện nó hoài nó nhớ lúc mà đói mà mình dám nhìn cái tô phở nó ăn mà giả bộ nó ăn rồi làm nó yên tâm nó hút sạch tô phở xong nó ngẩng đồ lên nó mới thấy mình mặt mày xanh lè xanh lét tại sáng giờ chưa ăn gì hỏi thì nó cũng hết tiền rồi bây giờ kêu thêm tô nữa cũng không được nên nó biết nhưng nó nhớ ơn suốt đời nên sau này cái cái lô gọi điện hỏi thăm nay nay chủ nhật này nay có tiệc nay không mất đi chùa từ tân nghe pháp ví dụ vậy nói quá đấy tiệc nay không vì bạn có thương mình bạn tới đây chơi với mình mình cũng nhớ bạn lắm nhưng mà không thể nghĩa là bỏ chùa được tại vì chùa là là tất cả chùa là là yêu thương chùa là bóng mát mà đặc biệt chùa đó có ông thầy trụ trì vô cùng tuyệt vời nói dòng quản trị hơi khó nghe nhưng mà rất tuyệt vời nó nói vậy ví dụ vậy thì do cái hạnh của mình là rộng rãi yêu thương hy sinh tử tế cái mình dụ được thằng bạn tới chùa nghe pháp đó nên có khi bồ tát phải vậy phải rộng rãi mà trong suốt cuộc đời mình cứ như vậy cứ sống rộng rãi yêu thương hy sinh mình gieo duyên bất chừng để đó và có những người mình gieo duyên mình giúp đỡ rồi cả đời chả bao giờ mình gặp lại vì không có duyên để gặp nhau nhưng duyên để đó mười kiếp sau gặp lại mười kiếp sau gặp lại tự nhiên nó nhớ mình nhớ mình như người như hồi đó mà lúc mà thầy đang đang học để ôn thi ôn thi đại học ôn thi tốt nghiệp thì tối nào vậy cũng phải đi học thì nhiều đứa bạn vậy nhiều đứa bạn cũng đi làm đi học ở đâu rồi tối nó mới chạy lại thì nhiều đứa nó vội vàng chạy lên lớp nó chưa có ăn gì nên thầy lúc nào thầy cũng mua đống xôi bò hay bánh mì để sẵn vô tới lớp phát cho mỗi đứa một cái một cái nó ăn rồi nó nó ăn xong rồi nó học phấn khởi vậy sau này có đứa nó cũng lên chùa thăm nó hồi đó mà không có anh nuôi giờ này chết rồi không còn sống nữa đây nó nói đùa thôi chứ không phải đến nỗi như vậy nhưng mà rồi sau này cũng không có duyên gặp lại rồi chả bao giờ gặp lại nhưng mà thì cứ cười cười để đó mười kiếp sau gặp lại cái duyên như vậy mười sau gặp lại rồi mình nói chuyện đạo lý nó sẽ dễ nghe hơn nó sẽ dễ nghe hơn hoặc có khi giờ nó cũng lên mạng nó nghe rồi cũng không biết chừng nó nói ờ à, ông này trước cho tao ăn xôi giò nữa mới nó dễ cảm tình hơn dễ cảm tình hơn còn ví dụ lỡ trước mà thầy có mắng chữ ai nó ông này trước ông mắng tao câu này là tao không tắt máy ông không nghe dẹp máy ông đi ví dụ vậy phải không nó thành nó có oan trái nên là mình muốn tu hành bồ tát vậy đó cứ gieo duyên lành tất cả không cứ gieo 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 đi thả nó đi không cần cái trái vậy chứ cái trái đó nó sẽ mọc vào một lớp nào lúc nào đó cây nó sẽ mọc vào một lúc nào đó không kiếp này khi mười kiếp khác hay cả trăm kiếp khác không biết chừng không biết chừng vậy nên bồ tát đa phần là dùng cái ái ngữ cái bố thí cái rộng rãi cái tử tế mà cư xử với mọi người vì đó là chính là cái gieo duyên để để hóa độ mà dễ nói cho người ta nghe ít trường hợp thì bồ tát dùng cái trùm sò để mà độ người à, ví dụ như có người nói mày có tiền không cho tao mượn ít tiền nói mày làm gì nói nay tao kẹt tiền của lương chưa lãnh mà thấy bộ đồ đó đẹp quá nói, nói không mày đi chùa với tao cái đã rồi tính là không không có rộng rãi mà lại sao lại khắc khe à mày đi chùa tao đã tính Ê, nhưng mà không có bộ đồ này còn bộ đồ mặt không không đồ thì còn nhưng mà thấy bộ đồ hiệu này thấy nó dễ thương quá này cũng ngày cũng hơi đua đòi nó mày đi chùa tao đã rồi mới tính nếu mày đi chùa đàng hoàng không phải là tao cho mày mượn tiền mà khi tao mua cho mày cũng được nhưng mày mới đi chùa đó đi chùa xong đã đời cái nói rồi vì tao đi chùa rồi đó giờ mày cho tao mượn tiền mua đồ đi 
mày đi chùa mà cái tâm mày để ngoài chừng nào mày vô chùa mà cái tâm mày ở trong chùa kìa thì sao cũng không được thôi đi qua chùa khác đi nữa tao thử coi cái đó mày bắt đi nữa vô đó vô ngồi đó ông thầy ông giảng đó mày ngồi có mày phải nghe chăm chú đàng hoàng chứ thân mày ở chùa mà tâm mày ở ngoài thì làm sao mà tao cho mày mượn tiền vô ngồi nghe hết một thời pháp mày nghe mày hiểu gì nói này tao nghe à nói vậy vậy ờ được thôi tao cho mày mượn mà mượn nhớ nha đúng ngày đó trả đàng hoàng tức là có những trường hợp nhiều khi phải khắc khe mặc dù trước đó mình đối xử thân ái nhưng mà lần này tự nhiên mình rất là khắc khe khắc khe để cho nó đừng có lờn mặt và không có thấy là hễ muốn là được cái gì cũng được mà cái gì phải có cái giá phải trả để anh được một cái lợi nào đó thì anh phải có cái gì đó xứng đáng với cái lợi đó anh phải có cái nhân cách có cái công đức gì đó xứng đáng với cái cái nguồn lợi mà anh được ở đây mình cho nó một cái xứng đáng là gì là đi chùa toàn tâm toàn ý nghe giáo pháp rồi cho nó đàng hoàng nó vậy thì cứ vài lần vài lần về từ từ nó quen đó là cái thái độ như vậy ừ. rồi có trường hợp khi ta dùng uy quyền để độ người ví dụ có cái ông đó làm tổng giám đốc điện lực để bằng cái 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 cái, cái, cái uy quyền gõng ông ông hỏi khéo nhân viên thôi À, hôm à, chủ nhật ngày mai này các chú đi đi đâu nói giờ tụi em định đi karaoke nói anh đi chùa mấy chú có đi theo anh không à, dạ, em đi theo sếp liền phải không phải nịnh như sao vậy tức là đi theo vì nịnh thôi chứ chả biết tu hành gì nha đi thì bỏ karaoke đi theo sếp đó là mình dùng cái quyền lực khéo độ thì khi đi xong rồi cái nói hôm qua mấy chú đi chùa vậy chú hiểu gì không cái nói, dạ không đi vô ăn cơm chay thấy cũng ngon ngon vậy thôi <cười> thấy là nhớ chú chưa biết đi là nói cho nghe ra phải tin nhân quả nha thế này kia cứ vậy cái là khéo léo dùng cái quyền lực của mình và cũng không phải căng thẳng nhưng mà đưa người ta đến với với phật pháp có khi mình nói nhiều có khi mình nói ít thường thì mình nói nhiều tức là mình đem đạo lý đến cho người ta nhiều nhưng mà nói nhiều dễ chọc người ta ghét lắm Nói nhiều dễ chọc cho người ta ghét Nhất là giảng sư <cười> Giảng sư nói nhiều dễ chọc giận người ta Đúng không ạ? À? Đúng ạ Vì có những giảng sư cái trình độ Họ chỉ nói hay 20 phút thôi Bắt đầu qua tới phút 21 Bắt đầu nói dở rồi Thì biết khôn ngừng ngang 20 phút đó xuống Thì người ta nhớ mình suốt đời Mà mình nói thêm 5 phút nữa Người ta không muốn gặp mình nữa mà có ông giảng sư ông nói chỉ hay được 45 phút thôi qua tới phút 46 bắt đầu nói bậy thì ngừng khôn ngoan mà ngừng ngang 45 phút đi xuống người ta khen mình suốt đời đừng có thèm nói dài nên cái cái sai lầm của giảng sư là cái mức độ thu hút của mình trong khoảng thời gian nào mà mình không kiểm soát được mình nói qua khỏi thời gian đó bắt đầu người ta chán người ta ngồi dưới người ta mỏi mệt bắt đầu người ta mệt ta phiền mà không dám đứng lên đứng lên sẽ bất lịch sự nhưng mà người ta bức rứt bức rứt cứ muốn đứng lên còn cái người mà giảng sư siêu đẳng á thì họ có thể nói tới bao lâu cũng hấp dẫn hết hai tiếng nghe cũng mê ba tiếng nghe cũng mê mà thà chết ngồi đó tiếp tục nghe nhưng mà ông vị giảng sư đó chưa đầu thai xuống cõi trần gian này nên hãy đợi đấy nha hãy đợi đấy. vậy nói ít làm sao độ người ta nói ít làm sao độ người ta bơm đó thì mới kể chuyện thánh giống Lúc là giặc ân qua đánh mình Giặc ân là gì? Giặc ân là của ông vua trụ đắc kỷ đó Trụ vương đắc kỷ là giặc ân Thì Chu Văn Vương mới thấy là trụ vương bạo ngược 
ông mới khởi nghĩa lên đánh tiêu cái nhà ân dựng lên nhà nhà chu đó là chu văn vương chu văn vương là một người minh triết rất là giỏi hồi đó họ có thần thông cả cái thời đó là phép đánh nhau bằng phép chứ không phải đánh bằng vũ khí không đâu nên cái vỏ mà vỏ phép bây giờ nó còn sót lại là ta có cái môn vỏ thần quyền bây giờ vẫn còn tồn tại hồi xưa là đánh bằng phép thuật nhiều chứ không phải là ra trận mà cứ cầm dao mà vô mình chém đâu thì nhà ân bị thua nhưng mà chu văn vương ông thấy là lòng người vẫn còn hướng về nhà ân nên ông nhường cho nhà ân một góc đông nam của trung hoa cho ở đó thì nhà ân bị hẹp đất quá mới đánh xuống việt nam mình đánh xuống an nam mình để mà mở mang bờ cõi đụng vào cái thời đó là vua hùng mà vua hùng cũng là người có phép nhưng mà lần này nó đánh cái, 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 cái quân của nhà ân nó cũng có phép không à cho nên mình không phải là dễ mà cự lại mà lúc đó dân mình ít mà dân ít thì lính lấy đâu ra nhiều mà giặc ân thì nó đông hơn mình gấp cả cả trăm lần một người mình đụng tới một trăm người địch một trăm người không nổi nhưng mà vua hùng vương biết là cái vận nước còn và trời sai thiên tướng xuống để mà cứu dân giúp nước và thiên tướng cũng đầu thai xuống một gia đình ở làng phù động gần kinh đô vì thời đó kinh đô mình nằm ở bắc ninh đó. thì cái làng phù động đó cũng vùng gia lâm cũng gần gần đó thì đứa bé sinh ra nó im lặng nó không nói nó không nói nhưng mà không phải là thiểu năng trí tuệ hay là bị tự kỷ à nhìn thái độ nó sáng suốt đỉnh đạt chững chạc người lớn nói gì nó biết nó có có phản hồi ăn uống đi đứng tiêu tiểu vệ sinh gì như một người lớn nhưng mà không thèm nói nên cả làng lấy làm lạ không riêng gia đình mà cả làng lúc nào cũng nhìn đứa bé đó làm lạ không dám coi thường vì đôi mắt nó sáng quắc đầy uy lực chỉ có điều nó không thèm nói bởi vì sao nó chờ lúc nói lúc khi giặc ân mà chuẩn bị kéo quân qua thì vua hùng biết bằng thám tử hoặc bằng thần thông vua mới cho biết có thiên tướng đầu thai xuống đi giúp nước mới cho sứ giả đi phát loa kêu vua cần người hiền người tài ra cứu nước đợt này thì đi đến cái làng phù đổng cũng phát loa rao rao vậy đứa bé tự nhiên bật lên nói mẹ ra gọi sứ giả vào đây câu thứ nhất bà mẹ hết hồn liền bà la lên mới con tôi biết nói con tôi nói rồi cả làng xúm lại nó nói gì nói là mẹ kêu sứ giả vào đây cả làng tin liền bởi vì không bao giờ nói chưa bao giờ nói cho nên nói một cái câu nó như như sấm sét còn mình nói lớp bóp lớp bóp tối ngày tới chừng mình nói không ai nghe không tới khi mà mình nói với người ta nè tôi có mười lượng vàng tôi để dưới chân cột <cười>, cười cười thôi nó đừng nổ nữa đi uống cà phê với tao đừng nổ không ngờ câu đó câu thiệt nhưng mà vì mình cứ lớp bóp nổ hoài trên cái câu mình nói rất thật với cả tấm lòng thì không ai tin nữa giống như cái anh chàng đó gặp cô gái đó nói sao anh yêu em với tất cả cuộc đời em nói, thôi cái câu này anh nghe em nghe anh nói nhiều cô quá rồi thôi tại vì cứ nói lớp bóp còn nếu anh nói cả đời không bao giờ anh nói muốn gặp cô cô gái cả nói anh yêu em cô kia dám tin liền phải không ạ à? nên cái cái im lặng sấm sét thì đây về thánh giống mở miệng nói một câu mẹ gọi sứ giả vào đi ô cả cái làng chấn động liền giống như cả cái làng ra chặn ông sứ giả lại lôi vô ông sứ giả nói chuyện gì nó có đứa bé kêu ông vô có đứa bé nhưng mà nếu mà nói là đứa bé kêu thì ông sứ giả ông tin không nhưng mà cả làng chặn ông nên ông phải ông phải tin mà vì sao vì cả làng tin đứa bé đó bé nó không bao giờ nói mà nói một câu như sấm sét nên cả làng kéo vào cả làng đưa ông sứ giả vô sứ giả vô nhìn đứa bé đứa bé nhìn sứ giả nói câu thứ hai phiền ngài về nói vua đúc cho ta một cái con ngựa sắt áo giáp sắt và cây gậy sắt câu thứ hai ngài không nói nữa thế là ông sứ giả muốn đứng lớn cấn lớn cấn cả làng nói về nói cho mau về nói cho mau cả làng áp lực cả làng nói giùm cho chú bé không nói nữa 
Nhưng mà bởi vì bé nó không bao giờ nói nên nó câu nói của nó là người ta người ta tin. Thế là áp lực của cả làng thế là sứ giả phải chạy về chạy về mà 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 lo trình với vua mà vua tin liền vua hùng vương cũng là có trí tuệ thì bây giờ ở nhà đứa bé mới nói câu thứ ba nói nhờ các cô bác trong làng nấu cơm cho cháu ăn câu thứ ba thì cả làng tin không tin cả làng cứ xúm nhau mà nấu cơm đem tới đem nồi nào ăn hết nồi đó ăn nồi nào đem hết nồi đó nên là đem tới nồi nào tôi ăn sạch nó sạch và ăn thì cứ lớn dần lớn dần lớn dần cho tới lúc mà vua đúc xong mấy ngày đó khi ngựa sắt giáp sắt gậy sắt thì ta hiểu rằng lúc đó là nước mình đã bước qua cái thời đại văn minh đồ gì rồi đồ gì đồ sắt rồi không còn đồ đồng nữa tại đồ đồng là cái nhiệt độ chảy của đồng nó thấp đồ sắt là cái nhiệt độ chảy cao hơn nghĩa là lúc đó trong cái công nghệ người ta đã tạo ra được một cái ngọn lửa có nhiệt độ rất cao biết lọc quặn khai khoáng lọc quặn nung chảy gạn lọc luyện được sắt được thép tức là cái nước của mình đã là tới cái trình độ văn minh đồ sắt nên sau này mà khi cao lỗ chế ra nỏ thần bắn ra một mũi tên bắn ra mấy chục ngàn cái mũi tên bằng sắt ngày nay người ta khai thác được mũi tên bằng sắt chứ không phải bằng đồng là cái thời đại hùng vương nước ta đã sang cái thời đại văn minh đồ sắt rồi thì đó thì đến đó khi mà sứ giả rồi đem cái ngựa sắt giáp sắt tới thì cái cậu bé đứng vương vai một cái lớn lên mặc áo giáp sắt vào nhảy lên ngựa cầm rồi sắt và nói câu thứ tư ta đi cứu nước rồi phi ngựa bay luôn cái câu chuyện như vậy thì cái câu chuyện của thanh giống là thế này là rất ít nói nha thì nói lời nào như sấm sét cái lời đó làm cho chúng sinh tin nhận đó, tin nhận còn cái ta nói nhiều quá thì trong cái câu nói nhiều ta có những câu nó hay nhưng mà bị chúng sinh coi coi thường ta không tin nhận nhưng vì vậy có những khi bồ tát phải nói rất là nhiều như là cái người đang thuyết giảng nhưng mà nói cho hay rồi nha nói, nói mà dở là chết ạ à. có khi bồ tát nói rất là ít để cái lời nào nó đầy sức mạnh của lời đó nên bồ tát đa hạnh là như vậy tùy chúng sinh mà mình có thái độ thích hợp Có khi ta cười để độ chúng sinh Mà có khi ta khóc lên khóc xuống để độ chúng sinh Có không ạ? Có là sao? <cười> Ví dụ diễn viên á Nếu mà diễn viên á Diễn viên mà đóng những bộ phim có tính giáo dục Thì Có khi cười khi khóc Mà làm cho chúng sinh được độ Khi cần phải làm diễn viên để độ Khi đáng để độ bằng diễn viên Thì Bồ Tát hiện thân diễn viên Để độ chúng sinh là như vậy Chiều hôm qua về, chiều hôm qua có một số ông đạo diễn nhắc một số người tới gặp thầy nó muốn làm một phim về Phật. Thì thầy nói ra một loạt các vấn đề. Thầy nói cái tạo hình của diễn viên là cái khó. Ví dụ mình mình muốn buồn, nó phải ra cái buồn, buồn cái người ta nhìn cái buồn mình ta tin, tin là thiệt á. Rồi mình muốn nghi ngờ, người ta nhìn vô nó hiện ra cái nghi ngờ rõ ràng. Mình muốn căng thẳng ra căng thẳng, mình muốn nghĩa là là nghiêm khắc ra nghiêm khắc tức là ta người diễn viên giỏi là người diễn viên tạo hình nó được mà tạo hình tâm trạng ra được mà muốn như vậy thì phải làm sao phải có cái sức mạnh tinh thần nội tại mà cái đó người việt nam mình rất là dở cái cấu tạo não của người việt nam mình nó làm cho người việt nam mình cái sức mạnh tinh thần ít cho nên người việt nam mình khi diễn xuất cái tạo hình tâm trạng nó không sắc không đậm không mạnh 
mình coi thấy nó nó chán chán nó giả giả sao đúng không ạ còn cái người tây phương cái bộ não họ cấu tạo rất tốt cái tinh thần họ rất là mạnh nó có cái sức mạnh tinh thần nên họ tạo hình cái tâm trạng nó ra liền nghi ra nghi ngờ ra ngờ buồn ra buồn vui ra vui ra liền hề ra hề mà nghiêm ra nghiêm liền họ tạo hình tâm trạng rất là giỏi mà nói như vậy người việt nam mình nó muốn muốn cạnh tranh với thế giới mình phải có cái sức mạnh tinh thần mình mới tạo hình tâm trạng được mà cái sức mạnh tinh thần ở đâu ra phải tu dưỡng phải làm phước rất nhiều phải giữ gìn cuộc đời trong sạch thì mới có sức mạnh tinh thần phải rèn luyện võ thuật rèn luyện khí công tu tập thiền định làm rất nhiều việc phước và không được ăn chơi còn diễn viên mình nó mới mang danh tiếng diễn viên cái là lo đi ăn chơi chơi bời trác tán nó mất đi cái sức mạnh tinh thần sau này mình hiện ra giữa công chúng người ta nhìn mình ta chán nói cái phước của người diễn viên là gì khi mà hiện hình mình ra trên màn ảnh hoặc là trên sân khấu người chúng xin mến liền là mình thành công mà cái mến ở đâu ra đó là cái bí mật của nhân quả đó là cái phước bí mật cho nên muốn làm một diễn viên mà thành công phải tu dưỡng làm phước dữ lắm sống một đời yêu thương tử tế rèn luyện tu tập nghiêm túc giữ giới chứ không có sống buông tuồng mà tạo ra được cái sức mạnh nội tâm đâu đó nên là để mà nói rằng mình đem cái điện ảnh đến và đóng cái phim phật để mà dẫn dắt chúng sinh cho biết đạo đây cũng là một cái hình thái để tiếp cận hóa độ chúng sinh nhưng mà đòi hỏi ta bộ phim phải thành công thầy mới nói với ông đạo diễn thế này chắc chắn là thầy biết anh không có tiền nhiều đồng ý ngay giờ mặt biết nghèo <cười> anh không thể dựng cái những cái cảnh quan đền đài lâu đài đồ mọi cái quần áo giáp trụ ngựa xe đầy được chắc chắn anh sẽ không có những cảnh đó mà bộ phim thiếu những cái đó là bộ phim nghèo là mất sức hấp dẫn bù lại anh phải đem cái trí tuệ anh gửi vào đó gấp 10 lần hơn thiên hạ anh chỉ bằng tiền anh chỉ bằng một phần ngàn người ta nhưng cái đầu anh phải gấp 10 người ta anh gửi vào bộ phim đó anh phải đầu tư trí tuệ vào trong cái khúc phim nghèo đó ít cảnh ít quần áo như nó đó nhưng mà nó vẫn sắc bén hấp dẫn thuyết phục được người ta bởi vì chất xám mình trong đó gấp 10 lần thiên hạ anh đã chuẩn bị đủ chất xám gấp 10 lần chưa nói vậy ông có ngồi im im là biết chưa gì cả nói con có viết kịch bản trình thầy khoan kịch bản này thôi không đáng coi vì chưa có gì chất lượng cả thầy nói đừng giận vì sao vậy vì kịch bản hay không bao giờ do một người viết phải do một ekip ekip phải cãi nhau nảy lửa chi tiết này thêm chi tiết kia bớt chứ nó phải làm sao mà khi mình đưa ra ý kiến mà khi người ta cãi không được tự ái thì mới có kịch bản hay mà khi người kia đưa cái ý kiến không hay mình không được nể nang mà im lặng chấp nhận phải dám cãi thì mới có kịch bản hay thì như vậy mọi người đã tu đủ đến mức độ đó chưa tu đủ đến mức độ là không bao giờ tự ái khi bị người ta phản bác ý kiến chưa thấy không chưa đủ mà ai đóng phim phải vô viết kịch bản hết phải vô trong ekip viết kịch bản khi mình viết kịch bản với nhau rồi mình mới hiểu tinh thần bộ phim mình ra mình diễn xuất đạt luôn đạo diễn rất đỡ cực chuẩn bị chưa dạ chưa thấy không chưa có gì hết chưa có gì hết mà dám làm bộ phim phật đâu có đơn giản bộ phim mà nói tới phật rồi người ta xem với tất cả sự thành kính và sự soi mói không cho nên mình phải đủ sức thuyết phục phải biết chắc là nghèo anh có nhà để cầm chưa chưa nó vậy chưa nhà để cầm thì anh phải làm sao kịch bản anh mọi sự chuẩn bị anh cực kỳ trí tuệ 
Thì khi mà một bữa nào đó Xong anh mời mọi người đến Dự một cái tiệc chay Những người tương đối có khá giả Anh kể về cái bộ phim Về kịch bản Ai nghe cũng mê hết Thì người ta góp tiền cho anh phần đầu Cái bộ phim tập đầu Thiếu thì anh đi cầm nhà Thì đủ vô <cười> Nhưng mà tập một mà người ta phục rồi Thì kêu tập thứ hai tiếp ta rất là là dễ Nhưng anh phải viết được 10 tập cái đã Rồi hãy bắt đầu khởi công Làm tập thứ nhất Vận động để mà quay tập thứ nhất Mà để chuẩn bị kỳ lắm Kỳ kỳ công lắm chứ không có đơn giản Như nãy giờ là Anh đến gặp thầy là cứ tưởng là Mọi việc chuẩn bị làm được liền Không có đâu Chuẩn bị kỹ lắm Nên ở đây Thầy nói về cái diễn viên Để thấy rằng cái sức mạnh nội tâm Khi mà tạo hình tâm trạng Là nó lệ thuộc vào Phước Đời sống tu tập thanh tịnh Đạo đức Chứ không phải đóng giả Ví dụ muốn làm ông vua Thì nói là à, Thì mình cứ nghiêm trang Rồi thấy giả liền Người này phải có cái phước Ngang với ông vua Thì mới đóng ông vua được Nó hiện cái tướng ông vua ra liền Thì nói giống như là Tom Cruise Mà đóng trong cái phim mà Mission Impossible Ông nói trình độ cũng bằng một cái điệp viên thật sự Leo núi bắn súng đánh võ gì được hết Bằng một diễn viên trên Khi ông vào vai điệp viên Thuyết phục liền Mình muốn đóng một vai một ông thầy tu Thì đời sống mình phải phạm hạnh nghiêm trang Lễ Phật rất nhiều, ngồi thiền rất nhiều Thì mới hiện tướng thầy tu ra liền Còn mới đêm trước còn đi chơi với bồ Uống rượu ngã nghiêng ngã ngửa Bên đây đóng khoác cà sa vô nghiêm trang đi niệm Phật lâm râm vậy Ta dòm cái thằng giả Giả liền đó. Nãy giờ là ta nói vậy Khi ta hiểu rằng Bồ Tát Tùy thuận chúng sinh mà chọn nhiều hình thái để tiếp cận Thì ta hiểu mình cũng vậy Ta muốn tu hành Bồ Tát Đến với chúng sinh ta cũng phải linh động cởi mở mình ra Đừng cố chấp cái cái con người của mình Mà phải tùy coi chúng sinh Họ là loại người như thế nào Để ta tạo ra một hình thái như thế Mà đến với họ Mà để có thể mình tạo ra được nhiều hình thái Thì mình phải làm sao Phải có sức mạnh tinh thần Phải có phước Và vô ngã Không có chấp cái ta Thì mình mới tạo ra được nhiều hình thái Để đến với chúng sinh Đó là vậy Rồi một cái nữa Cái mà Bồ Tát Chọn hình thức đến với chúng sinh nữa là Ta không phải là vị đại Bồ Tát Như Bồ Tát quan Âm hay Bồ Tát Văn Thù Mà có thể hiện thần lực ra được Bất cứ lúc nào Thì những vị Bồ Tát vừa vừa Thì lại chọn nơi đầu thai Ví dụ như Là họ thấy nguyên cái vạt đó Cái vùng người dân tộc Ít người ở vùng biên giới Họ không biết Phật Pháp Cái băng khoăn mình thương Lo quan tâm Là do cái lòng của Bồ Tát Khởi cái tình Cái tâm từ bi đối với cái Cái mảng đó Khiến đầu thai vô đó liền Chết kiếp sau sinh ra Làm người dân tộc liền Bắt đầu quấn xà rong Nha Bắt đầu nói tiếng dân tộc Nhưng mà rồi sao Khiến cơ duyên Phật Pháp gặp một vị hóa độ mình ngộ đạo liền Thế là từ đó mang hình thức của người dân tộc Nhưng mà chống cái gậy đi hết buôn làng này tới bản làng kia mà Thuyết về Phật Pháp nói người ta rất thích Vì sao mình là người dân tộc Tất cả phong tục tập quán mình biết hết như vậy Hoặc là người đó họ thấy cái mảng cái người đó bên đó có một cái số tà đạo dữ quá Cái tà đạo nó chấp cứng khư khư mà đụng ai nó cũng giết Vậy mình cứ lo Nếu mà nó cứ tà đạo mà nó giết người bừa bãi Mày chết tụi nó xuống địa ngục hết tội quá Nó cái tin là nó giết người Thì nó lên thiên đường Nhưng mà theo nhân quả giết người Thì phải xuống địa xuống địa ngục Dù mình có nên là Có biện minh gì thì cái hành động ác Ra quả báo đau khổ mà thôi Chứ đừng có nói lý thuyết gì hết trơn 
Mình lòng mình cứ lo riết Cái mình chết đầu thai qua đó luôn Đầu thai lọt vô cái đạo tà đạo đó luôn Nhưng mà lớn lên rồi mình trở thành một người gì Có tiếng nói, có uy lực, có ý đức Mà ngộ được Phật Pháp ngay trong lòng cái tà đạo Giải thích từ từ cho người ta nghe Chuyển cái số tà đạo đó trở thành Lần lần trở thành bớt tà đạo đi Mà đến với Đến với chánh đạo Đó là dùng cái con đường đầu thai Vào những cái khu vực chúng sinh cần Để mà hóa độ Vì chúng ta không thể nào mang một hình thức khác với họ Mà đến với họ được Nên có khi Bồ Tát phải đầu thai vào đó luôn là như vậy Mà tâm mình mình có lo rây rứt rây rứt ở cái vùng nào Thì sẽ đầu thai về vùng đó là như vậy nha Thôi cũng vừa hết giờ à, Hôm nay ta, 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 ta học cái điều này Thì đã hiểu về cái thêm một cái công hạnh của Bồ Tát Lần sau ta sẽ học về Bồ Tát với Ngũ Minh nha, Ngũ Minh à, Hôm nay thì à, hình thức của Bồ Tát đến với chúng sinh Để ta hiểu mình chưa phải là Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Đại Thần Lực Nhưng mình không chấp cái ta Biết linh động, biết uyển chuyển Để mà chọn cái thái độ tiếp cận với chúng sinh cho hiệu quả nhất là như vậy Nên thì chúc cho mọi người từ từ trở thành Bồ Tát hết Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật